0: Para o Sr. Hermano Pereira e para o Sr. Hernani Antunes, prisão domiciliária sem pulseira eletrónica. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Nasceu pobre, muito pobre, numa família com 18 filhos. A origem humilde, numa aldeia de Vieira do Minho num tempo em que a pobreza imperava em Portugal e a muitos portugueses só restava sair a salto para ir ganhar a vida lá fora, marca a história de Armando Pereira, mas nunca foi capaz de lhe retirar ambição. Partiu com 14 anos para a França, instalou-se numa Bidonville, bairro de lata nos arredores de Paris, teve vários trabalhos e aos 30 anos arriscou criar uma empresa que lhe deu os primeiros milhões a ganhar. Entrou na Altice pelas mãos do fundador, mas a história que se contava quando a Altice comprou a PT não é a mesma que se conta agora, num momento em que o imigrante português foi apanhado num esquema que delapidou património à multinacional francesa e desviou milhões do fisco português. Multimilionário, dono de uma imensa coleção de carros, avaliada em muitos milhões de euros, dono igualmente de um vasto património imobiliário, está entre os portugueses mais ricos da atualidade. Vamos conhecê-lo melhor numa conversa com a Ana Bela Campos, que escreveu um perfil de Armando Pereira na edição do Expresso deste fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva a Anabela Campos. Na edição deste fim de semana do Expresso, contas a história de Armando Pereira, o multimilionário do Minho, que ajudou o Patrick Dry a erguer o Império Altice. Vamos começar pela ligação entre os dois. Quando é que aconteceu?
1: Olha, uh, aparentemente uh, eles ter se conhecido uh, na viragem do século. Um, Patrick Draí uh, conta-nos agora que em 2001 fundou a Altice uh, e que em 2003 convida a Armando Pereira e outras pessoas para se juntarem a ele neste projeto. E o que nós assumimos, eles nunca dizem a data em que se em que se conheceram, eh, que terá sido eh, nessa altura o Armando Pereira já tinha uma empresa de telecomunicações de, de, de construção de, de infraestruturas de telecomunicações que tinha vendido um, e eu imagino que eles terão cruzado algures uh, nos negócios porque eles, eles uh, o Armando Pereira fornecia a uh, Telecom e portanto terá sido aí uh, que eles uh, se cruzaram. Um, não, não, não é certo e a história tem evoluído um bocadinho... Pois evoluiu... é, que é é
0: isso, a, a, a história que agora é contada pelo patrão da Altice sobre o, o poder de Armando Pereira na empresa é muito diferente daquilo que foi contado na altura em que eles compraram a PT ou mesmo das histórias que foram contadas pela imprensa internacional e tu referes isso no, no, uhum. no teu texto na revista.
1: Mas eu, eu, eu sinto que houve aqui uma necessidade de cortar, o Patrick Drahi quis cortar com a Pereira e foi muito claro nisso na conferência de imprensa que deu uh, no dia 7 na apresentação dos resultados a história que, que eles contaram quando compraram a PT é verdade que nunca vimos documentos escritos disso, foi sempre o que se foi dizendo, não é? E nunca desmentido uh, é que o Armando Pereira era cofundador uh, da Altice tinha entre 20 e 30% Uh, da empresa e continuava uh, a ser uh, uma espécie de número dois, sendo óbvio sempre que quem tinha o poder e o dinheiro uh, maior seria sempre uh, Patrick Drey. O que ele nos vem dizer agora, muito surpreendentemente, é que… Uh, que Armando Pereira, afinal, nunca teve mais de um direto da altice, que já não tem nada desde 2005. Há aqui uh, uma história muito Sim, diferente daquela é que nos foi contada. Sim, é ter
0: entrado. No entanto, Armando Pereira conseguiu, por exemplo, colocar a família em altos cargos no, na altice dos Estados Unidos, não é? Portanto, alguém Exatamente. que só tem um não não teria este poder todo na, na
1: altice, imagino. Sim, ele depois diz a certa altura que ele tem 20% dos direitos económicos, ou seja, não tem ações mas uh, participa no, no, no lucro da empresa. E de facto isso, isso é um pouco… esse, esse afastamento de Armando de, uh, de Pereira uh, entra aqui um bocadinho em contradição com o papel uh, que Armando Pereira tem como uh, alguém que está no terreno sempre que, que, um, que a empresa tem, uh, compra uma nova, uh, uh, outra, entra no outro mercado, e o Yossi uh, Benat não sei se é assim exatamente que se diz que é o, o genro dele e que estava em casa dele, aliás, segundo o Ministério Público, nas vésperas das buscas, Yossi é o diretor de compras uh, da Altice uh, USA. E, e pronto, e também há, há uma, uma Tatiana uh, também cujo apelido agora não tem presente, mas que estava na Comissão Executiva uh, da, da Altice France e que uh, o Ministério Público e as autoridades também suspeitam que Armando Pereira e uh, Hernani Vaz Antunes, que, é, que é o conhecido o comissionista, amigo, é? o amigo com que, quem ele tem que, negócios.
0: Que ele dizia que não era amigo e acabou a dizer que era quase como um irmão, também escreve isso no texto.
1: Não é? Completamente, completamente. Eles, também aqui uh, só para terminar esta, esta Tatiana, uh, portanto eles terão comprado uma casa para ela em Paris, portanto há, há laços de proximidade e depois no dia 8 Draí uh, vem corrigir um bocadinho o tiro e dizer que afinal Armando Pereira tinha sido consultor da Altice França até julho de 2023 ou seja, até duas semanas depois ele ter sido despedido. Portanto há aqui uma, uma história que, que Uh, está mal contada ou foi mal contada do início, ou agora está um bocadinho mal contada? E isso é, acho é que capaz ainda de vamos ser ter as duas procedente. coisas.
0: Para chegar à teia de empresas que a Pereira e o seu amigo Vaz Antunes são acusados de ter montado para defraudar a Altice e o Fisco Português, foi preciso correr com os antigos fornecedores da, da PT. Quando é que começou essa operação?
1: Isso começou logo logo em 2015, eles, eles entraram na PT em julho de 2015, compraram a empresa e, e nessa altura foi um choque brutal para os fornecedores, porque eles começaram logo a cortar 30% dos contratos que eles tinham, eles disseram, vocês só podem continuar connosco se cortarem 30% na, vossa, no, na cobrança dos vossos serviços. Foi Algumas empresas saltaram logo, aquilo foi um choque titânico quase, porque nunca tinha acontecido uma coisa do género, não é? E, e hoje, quando olhamos à distância, e, e naquela altura também já, já, já tinha sido, já tinha causado é, muita estranheza. Que havia uma segunda
0: intenção, não é?
1: Exatamente, no fundo uh, eles estavam uh, uh, a querer afastar uh, os uh, fornecedores para eles criarem as suas próprias empresas, porque a, a, a Altice Portugal, que é a antiga PT, continua a ser um porta-aviões, como eu escrevo, porque tem receitas de 2,6 mil milhões de euros, ou seja, uh, é, é de uma dimensão, de uma grande escala, é? Quando nós, por exemplo, temos andado a falar imenso da TAP-TAP, tem receitas de 3 mil milhões, a Altice tem só um bocadinho menos, é uh, tanto não é?
0: A, a MEO é, é a líder no, 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 nos, nos telemóveis, não
1: é? Exatamente, é líder nos telemóveis, é líder na, na televisão paga e até ultrapassou a nós nisso, ou seja, é empresa líder em todos os segmentos dos mercados de telecomunicações e uma empresa daquela dimensão tem imensos serviços uh, que prestam desde, desde não só uh, as, as infraestruturas de fibra ótica que foi uh, o que eles, onde eles provavelmente ganharam mais dinheiro, que é T de Norte e Sul de que fibraram o país de Norte a Sul, e, e de facto Portugal acabou por beneficiar bastante disso, mas também porque esta vontade deles, uh, não é, ganharem muito dinheiro, e, e portanto, e empresas de seguros, empresas de, de mudanças de, 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 de mudanças de, 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 por causa das lojas que estão está sempre a estar sempre precisada de carro, camiões, e não sei o é. eles criaram todo o tipo de empresas para servir a, a, a PT e depois, hoje em dia, também para servir a França, e e para servir os Estados Unidos, uh, portanto, uma foi história uma história que,
0: que a justiça vai ainda uh, ter que, que trabalhar bastante. Uh, regressemos só ao início da história, da história de Armando Pereira, para explicar para quem nos ouve perceber quem é, uh, o agora muito rico, nasceu muito pobre numa família de 18 irmãos numa aldeia de Vieira do Minho.
1: Exatamente, ele nasceu em Guilhufrei e, e eu fui lá também um bocadinho para perceber uh, como é que era a aldeia e, e o que é que as pessoas pensavam sobre ele e, e a verdade é que uh, pronto, o que contam era que uh, a irmã de Pereira tinha imensos irmãos, eles, eles dizem que achavam que eram 18, nem o número é, é muito preciso, mas é, e, e portanto era mesmo muito pobre e... e e teve que, teve que, aos 11 anos, foi vender para a feira, para sobreviver, e depois aos 14, ainda um menino, não é?
0: Deu o ah, salto para a França, não é? E foi trabalhar para Paris, viveu, tu contas inicialmente, num bairro de lata nos arredores da capital francesa, e ele foi para lá e teve vários trabalhos até construir a sua própria empresa.
1: Sim, ele primeiro começou como servente, que acho que era uma coisa muito comum uh, que, que acontecia naquela altura e depois, depois aprendeu o ofício de, de, de canalizador e entra para uma empresa de infraestruturas de telecomunicações que basicamente o que faziam era abrir valas para depois... Uh, Instalar os cabos, cabos, os cabos, e os cabos, e portanto, e, e terá sido aí também que ele aprendeu e que se inspirou, e, e temos que, que dizer que para Pereira será certamente uma pessoa muito trabalhadora e muito astuta e e, com certeza. E, e, e super empreendedor, porque ele depois. E ah, é com
0: essa empresa que ele ganha o primeiro dinheiro a sério.
1: Ele, ele depois aos 30 anos, ele, ele contou isto uh, numa entrevista à sábado, ele, ele aos 30 anos uh, achou que tinha direito a ter a sua própria empresa, achou que era capaz e foi ao Crédio Agricole, onde ele conhecia um, um gerente de conta, pedir dinheiro emprestado para criar uma empresa. Foi quando ele criou a Soja Estrel, uh, que ainda existe hoje e, e que ele criou nos anos 90, foi la a crescer imenso e, e, e a, a, a tal ponto que se tornou um grande fornecedor da, da, da France Telecom e alguém depois, depois quiseram comprar. E é isso comprar. que
0: leva depois alto isso também, não
1: é? O facto exatamente. Ter eu, exato, exatamente. Terá-se daí que eles se conheceram, o, 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 o Drai e -er Hermann de Preza se conheceu, e ele aos 44 anos vende a empresa por 42,5 milhões de euros e, e torna-se um milionário. Claro que a pequena escala, comparado com o que ele se diz ser hoje. hoje. Exato, que é 1,6 mil milhões de euros, uh, era o que estimava uma revista francesa há, há pouco tempo, e, portanto, e, e na verdade ele só pode ter isso também via altice, não é? Porque o que se fosse só em, em Portugal e que os negócios…
0: Não, não dava. Não dava, não dava. Finalmente, para fecharmos a nossa conversa, Sim. quem tem tantos milhões, como Armando Pereira, uh, o que é que faz? Em que é que ele gosta de gastar dinheiro?
1: Basicamente ele podia fazer o que se dissesse, mas, uh, mas ele gosta imenso de carros, ele é um grande fã de carros, tem, tem uma coleção de carros de luxo uh, e uh, Ferraris, na aldeia, Royce, Ferraris, Aston Martin, Lamborghinis. Eh, Bugattis, tudo Sim. o que vocês podem imaginar. E, e ele, um, ele adora ali, e uh, na aldeia conta-se. Que ele, ia sempre, sempre, que ele vem sempre a Portugal, quando há o Rally de Portugal e, e o Natal e, e essas festas mais, mais populares mas o Rally de Portugal ele nunca, nunca perde, costuma correr no Rally de Portugal, tem, ele tem um helicóptero uh, e um heliporto na casa dele de, de Guilho Frei que é a tal de, aldeia de Vieira do Minho uh, que ele usou já algumas vezes, uh, uma ou outra vez, dizem, dizem os guilhoferenses para ver o Rally de Portugal, portanto é, ele tem um vício, tem, tem adrenalina eu, eu, eu penso, tem também um avião particular enfim, uh, tudo o que um ultra rico uh, tem direito e, e é muito engraçado porque eles contam também que quando, quando Armando Pereira estava em Lufrei e quando está ainda porque ele continua a estar lá, não é? Preso em casa uh, as luzes uh, são todas acesas e que a casa dele, que é a maior da aldeia a, a, a longa distância é, é vista como se fosse um presépio uh, e ele contaram-me que mesmo estando ele em prisão domiciliar ele continua a acender uh, as luzes e portanto um, sabem eles que ele, que, ele, que, ele está, que ele está em casa, uh, desta vez não feliz mas, mas, mas preso, não é? E, e já teve a visita do padre, uh, também me contaram isso.
0: Regresso de férias com vontade de pôr algumas conversas em dia, na playlist de podcast do Expresso e da SIC, deixo duas propostas, em liberdade para pensar, Cristina Figueiredo conversa com Domingos Amaral e Isabel Soares, filhos dos candidatos presidenciais que disputaram a segunda volta naquela, naquele ano de 1986. Recuperam-se memórias de um inverno politicamente quente num frente a frente entre Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. No podcast Geração 70, a eurodeputada militante e dirigente do Bloco de Esquerda Marisa Matias conversa com Bernardo Ferrão sobre a infância numa aldeia com 100 habitantes do Salto para a Cidade e da Vida Estudantil. Visite os nossos podcasts na aplicação que tem no seu telemóvel Avalie, comente, faça sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.